1: Tata Steel ligt onder vuur. De Tweede Kamer praat vandaag over de toekomst van de staalproducent uit IJmuiden. En na EY krijgt een advocaat van HVG Law een tik op de vingers rond een boeterapport voor de Nederlandse bank. Dat en meer bespreek ik in het boardroompanel. Daar zit op Oudman, hoofd Ben Luuk bij de Amerikaanse Zakenbank. Julian Loki en Dirk-Jan van den Berg, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, commissaris bij onder andere Gasunie, Air France, KLM en FMO. Fijn dat je er bent, jullie allebei trouwens, maar Dirk-Jan, jou heb ik echt lang niet gezien. Ja, maar ik vond het echt
2: leuk om hier weer te zijn.
1: Nou, dus. dat, dat, daar gaan wij meteen de vruchten van plukken. Want uh, laten we het hebben over Tata Steel. De Tweede Kamer praat vandaag dus over de toekomst van Tata Steel. Afgelopen week bracht het RVM een rapport naar buiten waaruit bleek dat Tata te veel paks uitstoot. De stoffen komen vooral neer in de wijk aan zee. Tast onder andere het brein van opgroeiende kinderen aan.
0: Wat is Rob op dat moment een gepaste reactie als bedrijf? Nou, om dat, dat natuurlijk heel serieus te nemen. En, en daar denk ik ook oprecht van te schrikken hoe erg het is. En dat uh, volgens mij uh, gebeurt het ook. Maar ik denk ook dat je natuurlijk ook moet, gelijk moet laten zien dat je actie onderneemt. En als je dat niet doet, dan gaan er allerlei politieke krachten uh, een rol spelen die dat voor jou gaan doen. Ja, maar die, die opgroeiende kinderen, daar is de topman, de directievoorzitter van Tata
1: Stiel ook naar gevraagd. In Nieuwsuur en in NRC nog de uh, afgelopen dagen. Waarin dan wordt gezegd, uh, jullie doen een hoop, maar kun je nu garanderen dat je de uitstoot naar zo'n pijl brengt? dat die kinderen veilig kunnen buitenspelen en dan zegt hij zoiets als ja, we gaan ons uiterste best doen en uh, we, doen, we doen wat we kunnen ja. Ja. Wat, wat kun je meer doen dan dat dan?
0: Nou ja, dat is inderdaad. Wat kun je meer doen? Ik denk dat je, dat je in ieder geval zou moeten laten zien wat er, wat er nog meer zou kunnen gebeuren. Anders dan alleen maar wijzen naar. Of wij houden ons uitsluitend aan de wet. En daar voldoen we allemaal aan. Ja. Nou, dat is en, natuurlijk wel een belangrijk punt, ook
1: dat de bespreking waard is. Want Tata voldoet aan alle vergunningen, kan zelfs met droge ogen zeggen. wij doen meer dan wettelijk van ons gevraagd wordt. Dus de politiek, tenminste zoals het nu is, ingericht staat machteloos om Tata tot meer te dwingen en te dringen dan het nu al doet. Hoe krijg je dan toch nog weer een versnelling in die zaak?
2: Kijk, ik denk dat we allemaal wel ervaren... dat in onze samenleving we onze dronken drinken aan, aan feiten en meningen. En dat geeft ook een enorme werveling in publieke opvattingen... publieke meningen, waar je als bedrijf natuurlijk... ongelooflijk mee te maken krijgt. En voegt daarbij dat we in een politiek discours zitten... waar het accent toch in de laatste... 10, 20 jaar wat verschoven is van het leidinggeven aan publieke opinie... naar het volgen van publieke opinie. Dus je weet, als het in de samenleving kolkt... dat dat vroeg of laat ook in jouw boardroom terecht gaat komen. En dat betekent dat anticiperen... anticiperen op hoe het zich gaat met de, met de omgeving van je bedrijf... de maatschappelijke omgeving van je bedrijf... ongelooflijk belangrijk wordt. En het betekent ook dat erg vestigde posities niet meer bestaan. Dus bedrijven die denken van wij zijn zo groot, ons maken ze niks. Dat is echt van de voorbije dagen, zal ik maar zeggen. Dus ik zou daar maar eens heel goed over nadenken hoe je kunt anticiperen. Want Van den Berg zegt dat ook, toevallig mijn maagenoot... zegt dat ook, denk ik, met zoveel woorden. van We hadden misschien wel wat eerder moeten ja, beginnen met daarover je. nadenken. En of je dan voldoet aan de regeltjes zoals we nu zijn, dat is... Nou, het laat zien dat op zichzelf Tata Steel heus wel een net bedrijf is. die de dingen goed probeert te doen. Maar dat helpt je toch niet in dit debat. Nee.
0: <lacht> Ik denk dat er ook nog een nuance is. Want er is uitgebreid ook een nieuws geweest. dat de Milieuautoriteiten. En, uh, meerdere malen hebben toegegeven. dat ze veel te weinig kennis, capaciteit, kunde. in huis hebben. om effectief uh, echt te controleren. op al die wet- en regelgeving. Dus Tata Steel kan het wel roepen. En, en waarschijnlijk is het ook wel zo. Alleen feit is dat er gewoon veel te weinig mensen aan het meten zijn geweest. waardoor het zo lang heeft geduurd dat het nu in de, in de publiciteit komt. Hè? En dat, dat maakt de burgers Denk ik ook wel echt woest. Ja, maar wat ja. Van den
1: Berg, de andere dus ook zegt... Hans van den Berg van Tata Steel... wat jij aangeeft, we hadden misschien eerder moeten bewegen. Dat illustreert hij met het feit dat hij in 2018... duizend brieven kreeg, klachten over Tata Steel... drie per dag... Ja. En dat daar toch kennelijk te weinig mee gebeurd is. En dat in het licht van de publieke opinie. Het feit dat toch het nieuws dat Datastiel misschien geen al te beste uitwerking ja. heeft op de regio, op Heimuiden. En ook de, de randgemeenten die vandaag van zich laten horen. Dat is toch allemaal geen nieuw gegeven. Dat ja. kan dan toch uit een bedrijf nee, zelf komen die, om hoe, te anticiperen. Ja,
0: hoe kan het zijn dat het de RIVM daar nu pas een rapport over schrijft, denk ik dan. Hè? Dus uh, wanneer, waarom, waarom duurt het toch zo lang, terwijl dit al... Nou, tientallen jaren speelt, in allerlei vormen, en terugkomt... dat het nu zo urgent wordt. dat nou, Als je als bedrijf niet tijdig ingrijpt, dan raak ik op een gegeven moment de regie kwijt. En dat is denk ik ook... Uh, yeah. Ja, maar Dirk-Jan, wie is dan het bedrijf?
1: Afgelopen zondag was uh, oud-directeur van Hoogovens gast in het Buitenhof... Piet Joustra. En die zei, als je echt iets wil veranderen bij Tata... dan moet je niet kijken of het in IJmuiden voor elkaar komt... dan moet je niet naar Den Haag wijzen. Nee, in Mumbai, daar zit uiteindelijk... Ja, wat zeg je? De aandeelhouder. De aandeelhouder, precies. Ja. En die heeft de afgelopen tijd niet zo heel veel liefde voor Tata muiden getoond. Is ook uh, verder uitgebreid naar voren gekomen de afgelopen jaren... dat er natuurlijk uh, gesproken werd over fusies, overnames, afgeketst allemaal. Maar moet dan de verandering niet zozeer vanuit India komen?
2: Nou ja, je mag hopen dat het een aandeelhouder is... die het ook belangrijk vindt dat het bedrijf waarvan zij de eigenaar zijn in een context opereert waarin het maatschappelijk geaccepteerd is. Want waar wil je dan eigenlijk naartoe? Want wat er nu aan de gang is, en we gaan dat ook in de Kamer horen... als van Tata Steel uit verder niks bijzonders gebeurt... zal ik maar zeggen om dit echt serieus aan te pakken... dan is het, denk ik, toch einde bericht voor dit bedrijf. Dat gaat dan gebeuren. En ben je dan blij als aandeelhouder? Dus ik zou zeggen, ja, de druk die zich nu ontwikkelt... de... Uh, 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 ja, meningsvorming rond het bedrijf, dat moet de aandeelhouder zich wel aantrekken. Dus ik zou maar eens een keer naar Nederland komen... en eens kijken wat hier de situatie is en ook de zaken gaan bespreken.
1: Maar, maar moet die aandeelhouder dan ook de portemonnee trekken? Want het beeld dat hier een beetje naar voren komt, is dat de vraag is... als data klaar moet worden gestoomd voor de toekomst... dan horen daar investeringen bij, miljarden investeringen bij. En is dat dan een rekening die voor een deel uh, op naam komt van de overheid? Of ligt de primaire verantwoordelijkheid dan bij het moederbedrijf... de grote aandeelhouder uit India?
2: Ik denk dat de primaire verantwoordelijkheid ligt bij de aandeelhouder, die dan overigens kan besluiten om het niet te doen. He, Precies, voor alle duidelijkheid. Uh, en dan krijg je natuurlijk een scenario waarbij het is bijna verboden woord geworden in Nederland, maar toch wat meer strategische overweging ja. ten aanzien van industriële structuur en bedrijfsactiviteitenstructuur in Nederland en Europa, mede een rol moet gaan spelen. Ja. En dan kan het zijn dat je keuzes maakt en dat je zegt van nou, ik ben als overheid wel bereid om in dat bedrijf te investeren om er een staatsdeelneming van te maken, waar overigens, dat gaat helemaal niet kinderachtig, natuurlijk ook hele duidelijke voorwaarden aan worden gesteld, zodat we dus niet nog een keer een dividend of een rendement aan de Tata gaan financieren. Dus ja. dat, dat, dat ja. wordt aardig dichtgezet. Al, kan al, al, die, al die
1: staatsdeelnemingen die dan van tijdelijke aard zouden zijn, je kunt maar kijken naar het bankaire landschap, daar zit je dan toch een langere tijd
2: mee Um, ja, maar strategie is niet iets wat zich allemaal afspeelt binnen één kabinetsperiode. Nee. En dan moet je ook bereid zijn om lead times te accepteren. En om te snappen dat dat misschien een investering is die wel tien of vijftien jaar kan duren. Ook die hele transitie waar het bedrijf voor staat. Dat is niet alleen de energietransitie SEC. Maar dat is ook de hele, ik zou zeggen, cleanliness van het productieproces. Dat is natuurlijk niet over zes maanden geregeld en dan kun je weer terugtrekken. Dus het vraagt wel... Ja, ondernemerschap van de kant van de overheid ja. om met dat soort vraagstukken aan de gang te gaan.
0: Nee, dat, dat zeker. Kijk, er zijn uh, 30.000 mensen uiteindelijk van hun baan direct en indirect afhankelijk van, uh, van dit bedrijf. Voor de energietransitie hebben we ontzettend veel staal nodig. Uh, we Denk maar eens aan die windmolens, onder andere. Uh, dus het is, het, het, je moet hier uiteindelijk als overheid inderdaad wel een strategie gaan vormen. Dan kun je vragen: willen we dat in Nederland doen, ja of nee? Hè? Dus op lange termijn uh, komt uh, ongeveer een derde van de wagenpark aan CO2 wordt door hooghoogs veroorzaakt ja. En de bedrijven daaromheen.
1: Nou, want, want, want Hans van den Berg zegt. Uh... We hebben staal nodig, de hele samenleving is gebouwd op staal... en dan ja. kan je dat maar beter hier maken. Waarom is dat zo'n 1 tje Er is toch staal genoeg?
0: Er was een, overs een, een overschot aan staal. Waarom moet dat per se uit de muiden komen? <tus> Ja, nou, dat is ook een stuk in dat Hoe belangrijk vinden we dat om strategisch dat in Nederland te, te behouden? Hè? En met name ook de hoogwaardige producten. Ja, ja, want en dat, heel veel dat, mensen dat verdienen ook hun geld ermee. Dus, dus daar is, er, er is, er is, oh, hoe doe je
2: Het is staal en staal, hè?
0: Nee, ja. maar de beste staal komt uit de Muiden. Dat weet ja. iedereen. Ja.
1: <laughs> ik, weet niet, ik weet niet waarom dat er altijd bij wordt gezegd dat wij de enige echt hoogwaardige producent van, ja,
0: uh, van omdat staal. Omdat we natuurlijk een relatief hoge koststructuur hebben. Dat moet je wel. Hè? Als je simpele commodities levert, dat is al lang uh, vaak verdwenen. Uh, en dan kun je zeggen: oké. Okay, dan uh, moet het Nederland maar uit. Maar dan wordt die CO2 op lange termijn ergens anders uitgestoten. Netto netto, schieten we daar nou als samenleving of als wereldmaatschappij er iets mee op. Hè? Dus, dus het zou het mooiste zijn als we met behulp van technologie in staat zouden zijn zonder die co 2 uitstoot en zonder die vervuiling, uh, hier toch mooie dingen te Nou, Er maken. liggen nu volgens
1: mij twee opties. Concreet op tafel. Namelijk, we gaan nog even door op de huidige voet. En de CO2 die dat uh, aan uitstoot oplevert, die slaan we op. Of je zegt, en dat schijnt duurder te zijn. We slaan een stap over. en We gaan naar waterstof. Dat doen we nog op basis van aardgas. Maar zo snel mogelijk kiezen we dan voor groene ja. waterstof. Mocht dat beschikbaar zijn. Ja. Ja. En dan is de vraag
0: dus inderdaad. Is dat dan het bedrag de investering waard? Nou ja, kijk, als, als niet op korte termijn al uh, de, de, de zorg om de volksgezondheid opgelost gaan worden. En dat kan bijvoorbeeld uh, de meest verontreinigde uh, onderdelen, dacht ik, Hasco. He, dus als je daar niet heel snel iets aan doet. of in ieder geval het vertrouwen geeft aan de maatschappij. dat, dat, een, een, uh, he, dat daar, wat daar gebeurt acceptabel is. is er ook geen toekomst. Dus, dus ik denk wel dat het, de, de volksgezondheid. wordt uh, is een fantastische manier om alle Europese wet en regelgeving overboord te gooien. Om, en in te grijpen door een overheid. Ja, want, Dirk, want, uh, kan nog even terug naar wat jij. Schetste, je kunt er
1: strategisch voor kiezen om het een staatsdeelneming te maken. Maar als dat een serieuze optie wordt. Dan zit toch eigenlijk die aandeelhouder in een luie stoel af te wachten wat er gebeurt. Dan is het initiatief uiteindelijk in de handen van de overheid. En als die overheid dan instapt. Nou, dan kan die aandeelhouder rustig zonder enige portemonnee te trekken. Op een goede manier van zijn bedrijf af.
2: Ja, ik denk dat het dan te maken heeft met zeg maar, de volgorde van prioriteiten die je stelt. En als je prioriteit is, ik wil dat bedrijf behouden voor de Nederlandse, de Europese, de economie, wat je analyse is. En je moet dat in zo'n constructie doen, dan kan dat misschien wel de situatie zijn. Maar ik schetste net al even heel kort, het kan allemaal ingekleed worden in een stelsel afspraken dat die aandeelhouder ook niet altijd even blij kijkt, zal ik maar zeggen. En dat is maar de vraag of dat dan lukt natuurlijk, om dat type afspraken te maken.
1: Heb je er een voorkeur voor om dit soort industriepolitiek te gaan bedrijven? Het speelt op meerdere fronten, hè?
2: Nou ja, het is een beetje een beladen woord geworden. Maar kijk, we hebben een, een, een mondiaal productiepatroon hè, waar veel vragen bij worden gesteld nu. Uh, bijvoorbeeld, uh, hoe lang duurt het dan niet... voordat een product uit China via een, een, een zwaar vervuilend schip... hier in de Rotterdamse haven komt. En hoe goed vinden we dat eigenlijk? En dat komt omdat een heel, heel veel van de, van de externe kosten... van de milieukosten, komt niet terug in de prijs. Dus,
0: en de trend in de industrie ja. is uh, reshoring of onshoring. Dus, ja. dus, dus, precies, precies. moet allemaal dus weer dus terug. Ik
2: vind dat je die, die ja. vraag best mag stellen. En, en, en ja... De vraag moet gesteld worden, denk ik. En het antwoord kan ook zijn, nee, dat is niet nodig. Want we halen het wel uit Zuid-Korea of zoiets. Hè. Prima. Dan is dat het antwoord.
1: We gaan naar andere vragen en hopelijk ook andere antwoorden. Ja.
2: BNR Nieuwsradio.
1: Zaken doen. Thomas van Zeil. Het boardroompanel is te gast. Rob Oudman, hoofd Benelux van de Amerikaanse Zakenbank. Julian Loki en Dirk-Jan van den Berg, voorzitter van zorgverzekeraars Nederland... en commissaris bij onder andere Gasunie, Air France, KLM en FMO. Een ingewikkelde kwestie. Ik ga aan jou vragen, Rob, om dat even kort te schetsen. Maar een ja? advocaat van advocatenkantoor HVG Law heeft van het Hof voor Discipline... een tik op de vingers gekregen voor het aandeel in een... Boeterapport, dat moest worden opgesteld voor de Nederlandse bank. Het werk van de advocaat was volgens het Hof onzorgvuldig, suggestief, tendentieus, misleidend. En het is niet voor het eerst dat dit soort woorden vallen. Eerder werd ook al de accountant EY op de vingers getikt. En dat boeterapport, dat uh, wilde DNB opstellen... omdat het in 2017 een boete had opgelegd aan een vermogensbeheerder. Um, en daar werd een beroep tegen aangetekend. En toen besloot DNB om die zaak nog eens te gaan bekijken. En wat is er toen gebeurd?
0: Ja, eigenlijk heel raar wat er gebeurd is. DNB legt een, een, een boete op. Uh, vervolgens gaan ze een accountskantoor die uh, controles uh, doet uh, vragen... om daar een rapport over te schrijven, om dat eigenlijk recht te breien. Um, uh, en de boete was 5 miljoen. En of die accountant even een rapport kon schrijven om dat recht te breien... die accountant denkt, ja maar wacht even, ik heb hele deze, expert, deze expertise waarschijnlijk helemaal niet. Dat is waarschijnlijk wat ze toe gedacht hebben. Maar weet je wat, wij werken nou samen met hvg uh, Law en uh, laten hun die uh, rapporten maar schrijven, dat zijn juristen Laat hun dat rapport maar schrijven op ons briefpapier. Uh, en die hebben er blijkbaar nog een wiskundige bij gehaald. En daarmee uh, uh, zeg maar, hadden ze het recht gepraat als onafhankelijk adviseur.
1: Ja, maar wat jij hier zegt, hè? dus het is briefpapier van EY gebruikt ja. door
0: het advocatenkantoor. Omdat accountants een zekere standaard vertegenwoordigen. Absoluut. Nee, de, 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 de accountant stempel en standaard is een ongelooflijk belangrijk iets in onze samenleving waar, waar heel veel vertrouwen zeg maar, uit, uit blijkt en moet blijken. En, um, en die heeft INY e uh, gebruikt voor deze situatie. En ja, volgens mij als je de expertise niet zelf hebt als accountant of het past niet bij jouw controlewerk, moet je die opdracht nooit aannemen. Dus volgens mij
2: is daar al misgegaan, denk ik. Ik, ik, jij schraapt even je keel, Dirk-Jan. Je hebt er nee, een ja, goed woord van over. <laughs> nee, ja, ik moet zeggen dat ik ben wel een beetje verbaasd... dat als het gaat over het maken van een som... dat een accountant zegt, ik kan het niet... en dan gaat naar een advocatenkantoor.
1: Die een wiskundige uh, inschakelt, hè? Ja, fantastisch. Fantastisch, ja, dan moet het wel goed zijn. <hijen>
2: Misschien was het wel een econometrist, dat is nog beter. Weet, dat nog beter. dat je weet je ja. zelf ook. Ja? Ja. Ja. Goed, oké. Okay. Maar even, even, even kijkend naar de zaken een beetje sec ook. <hijen> uh, hoe gek was het nou eigenlijk? De Nederlandse bank stelt een boete vast. De hoogte van de boete wordt aangevochten. En er wordt een externe mening gevraagd, rapport gevraagd... om nog eens een keer te kijken naar de hoogte van de boete... Zo so far zou ik zeggen redelijk goed. Uh, het was wel helemaal mooi geweest als dat ook een keuze was geweest... van de partij die de klager was, zal ik maar zeggen. Want dan heb je een soort ja, mediation traject, zou ik bijna zeggen. Hè? Uh, dus als dat de intentie was, dan is het allemaal nog niet zo verkeerd gegaan, denk ik. Uh, maar dan gebeurt er natuurlijk toch wat geks dat er een rapport tot stand komt... waar eigenlijk twee dingen mee aan de hand zijn... Uh, het wekt de indruk dat het NIAI-rapport is, maar dat is het niet. Het is een rapport van een ander. En het tweede is dat er ook een aanbiedingsbrief bij het rapport zit... waar wat, wat aantekeningen worden gemaakt bij dat onderzoek. Zijn. Ja, relativeringen met name. Hè? Ja, uh, vaak zijn aantekeningen relativeringen. Ja. Ja. Excuus, uh, uh, meneer de, de dat is, uh, ja. <laughs> Maar Goed, in ieder geval, uh, dat, uh, uh, dat is wel wonderlijk. Want uh. eigenlijk hoort dat wel bij dat rapport. Dat hoort een integraal onderdeel te zijn van het rapport. En juist een accountant zou daar toch wel enorm aan moeten hechten... om dat heel duidelijk te kaderen, ja. dat getal wat in dat rapport genoemd wordt. Plus het feit dat ze duidelijk hadden moeten aangeven... het staat wel even op ons briefpapier, maar het is niet ons werk. Ja,
1: o, Maar het dat, feit dat, dat die aanbiedingsbrief nergens meer te vinden is... dat zou het werk zijn van DNB, die die aanbiedingsbrief bewust heeft achtergehouden.
0: Maar waarom is het ook gesplitst? Um, had in nou, het rapport moeten zitten. Ik,
2: ik denk ja. dat <laughs> daar ook weer vanuit de DNB... Uh, het is zo aangeboden, het rapport en de aanbiedingsbrief... Ik denk dat als de aanbiedingsbrief in het rapport had gezeten, dat het misschien anders verlopen was. Want wat is weer de praktijk? Al die papieren die te maken hebben met individuele beslissingen in het kader van de toezichthoudende rol, zijn niet voor de openbaarheid bestemd. Dat is een afspraak die er bestaat. Dus men heeft, denk ik, vrij mechanisch gezegd, die aanbiedingsbrief hoort niet bij de openbaar te maken stukken. Ja, en nu kijken we er achteraf naar en zeggen we, goh, wat was dat gek. Maar misschien was het op dat moment helemaal niet zo gek. Het feit is wel dat daar oordelen zijn geveld over hoe dat rapport eruit ziet. Wat er gezegd is in die aanbiedingsbrief. De manier waarop het rapport aangeboden is. Die gewoon niet mals zijn. Maar die komen toch vooral, denk ik, heel sterk op het bordje van, uh, van AI en van, en van uh, uh,
1: Ja. Dat zijn overigens eh, kennelijk bedrijven... die elkaar, zoals dat in het FD omschreven werd... vaker de bal toespelen. Ja,
0: ja want het is ook de praktijk van de business van de accountie... is dat uh, doorgaans het echte geld verdienen met hun uh, collega-adviseurs. Dus de accountant heeft vaak de klant. Want ja, iemand heeft een controle nodig. Uh, dus dus ja, het, is, ze hebben fantastisch, uh, het is een fantastische trichter... waar al die klanten door binnenkomen. En vervolgens probeer je die klanten altijd te bedienen. Dus in die commerciële afweging kun je dus van DNB... graag een, een opdracht aannemen. Ook al heb je daar de expertise niet. En dan haal je daar collega's bij. Nou, ze mogen niet onder ze de samenwerken. Dat is op een gegeven moment uh, onmogelijk gemaakt. Dus uh, anders had het INY-Lol ge ge geheeten. Dat is op een gegeven moment ook nog wel even de trend geweest. Ja. Dus nu hebben ze allemaal weer een eigen naam. Uh, maar er zijn natuurlijk nog altijd bepaalde FIA-spraken. Dus, uh, ja, is al maar ontzettend... je staat erbij te glimlachen. Maar... <laughs> ja, maar ik weet oh, hoe het werkt. Ook uit verbazing, of niet? Ik vind het heel raar, uh, toch, dat, dat zo'n... Uh, dat, dat er dan 5 miljoen boete wordt opgelegd, die ook 16.000 euro kan, kan blijken. Ja, de het manier is nu teruggebracht op 16.000 euro. Precies, dus, dus, dus... Dus blijkbaar uh, kan uh, vanuit een DNB is dat dus dusdanig uh, uh, extreem uh, kan dat verschillen. Uh, dus dat vind ik al heel opvallend. Uh, en dan vervolgens ook nog na ten, uh, dat dan weer uh, naar nou ja, EMY uh, daar uh, de, uh, eigenlijk mensen daar vragen een rapport over te schrijven terwijl die expertise niet hebben. Ja, had je nooit moeten aannemen die opdracht. Dus ik blijf, ik, blijf, ik blijf het een heel raar verhaal vinden. We gaan uh, naar andere <lacht>
1: verhalen die voortdurend nieuwe hoofdstukken krijgen. Namelijk de zaak van de Landsadvocaat Pelsrijke, de frauderende topnotaris Frank Oranje heeft in die periode van zijn fraude gebruik gemaakt van de naam van het Rode Kruis... meldde NRC uit naam van de toenmalige directeur Kees Bredeveld... richt hij de stichting Ondersteuning Nederlands Rode Kruis op. Pels Rijken en het Rode Kruis hadden er niets mee te maken. En het is overigens ook nog niet helemaal duidelijk... welke rol die stichting dan zou hebben gespeeld bij de fraude. Want hij sluis de derde gelden die hij moest beheren weg. En dat deed hij dan hoofdzakelijk via overboekingen... naar bankrekeningen op naam van de door hem opgerichte stichtingen. Ja. Um, ja, dit blijft maar door etteren. Um, hoe, hoe kan je hier als
2: bedrijf het best mee omgaan? Sta je hier ook weer van te kijken? Mm. Nou, Eerlijk gezegd een beetje wel natuurlijk. Hè? Want Pels Rijken is wel een goed bekend staat kantoor. Een die ook hè? Met een enorme reputatie. Goed werk aflevert. Dus ja. wat dat betreft zou ik zeggen uh, buiten kijf. Um, ja, je hoopt natuurlijk als bedrijf dat je de laatste steen kunt omkeren. En dan met een eindconclusie komt van zo heeft het in elkaar gezeten. En blijkbaar is men daar nog onvoldoende zeker over... dat men inderdaad de laatste steen heeft gevonden om om te keren, om het zo maar eens te zeggen. Dus ja. men blijft voorzichtig op dat punt. Terwijl je natuurlijk dolgraag een punt erachter wil zetten. Dat is duidelijk.
1: Maar nog even naar wat hier dan gebeurd is. Er is namelijk een stichting opgericht... waarvan het Rode Kruis het bestaan niet eens wist. Ja, laat staan ja. dat er instemming is gegeven. Ja. Als ik nou op jouw naam een stichting wil beginnen... kan dat dan zomaar? Um, ik denk dat je een stichting een naam mag geven. Ja, zeker. En, en dat, en dat vrijheid dat, van de oprichting in Nederland Je Ik zat zelf te denken aan de stichting Dirk-Jan van den
0: Berg.
2: Ja. Um, ja, dat, dat, ik, ik, ik heb het nog niet nagekeken of dat nee, overstaat. Daarom, dus maar, ik uh,
0: kan ook inderdaad Stichting Ondersteuning BNR uh, radio oprichten en, en dat, geen haan die ernaar krijgt. Hebben we hebben het hard nodig, dus ja, als je dat zou willen doen... Is dat vreemd? Dan moeten daar ook wat nee, maar, vragen
1: over gesteld worden. Nee, volgens mij
0: als, ja, heb je die vrijheid. Er is geen, geen controle erop, anders dan als je niet dezelfde naam gebruikt die al bestaat. En voor de rest, als je daar last van hebt, dan moet je iemand maar uh, een proces te beginnen, uh, tegen, te, be, beginnen tegen iemand.
2: Ik, ik denk als je nou kijkt naar Welzrijke, dat is echt een Goed kantoor heet dat te zijn. Dat is het ook. Maar toch wat lessen. Ik denk wat je hier ziet. Iemand die... tientallen jaren lang... want dat is dit geval zo... eigenlijk zijn eigen praktijkje binnen een geheel... Geen checks, Geen checks and balances. Geen checks en balances. Dat is dus blijkbaar vragen moeilijkheden... als die persoon niet well-intentioned is. En dat is hier dus duidelijk gebleken. Ja. Dat is één. Twee, advocatenkantoren... Net zoals artsen, hoogleraren, accountants. Dat zijn professionals onder elkaar. En die hebben altijd toch wel een zekere graad van non-interventie tussen elkaar. ze nemen elkaar nooit, niet de maat. Ze nemen elkaar nooit echt kritisch aan. <laughs> nee. uh, en dat is denk ik hier ook een ook beetje gebeurd. Ja. En dan is het zo, hoe heb je je organisatie ingericht? En dat heeft te maken met je lines of defense. Hoe zit het met een tweede handtekening? Hoe zit het met vier paar ogen? Precies. En ik denk dat het op al die drie punten... Uh, niet alleen bij Pels Rijken hoor, maar ook bij andere kantoren. Ja best de schroeven wel eens wat harder mogen worden aangeduid. Wat
1: nu
0: gaat het gebeuren, overigens.
2: Ja, ja, wij
1: gaan wat zaken anders het, organiseren Dat moet dan ook. We en even.
0: dat heb je bij de accounts ook gezien. Hè? Op een gegeven moment hadden de accounts hadden exact diezelfde cultuur. En nu is dus de verplichting opgekomen voor een onafhankelijke commissarissen. Om in ieder geval vanaf bovenaf... checks en balances en interne controles gewoon in te bouwen. Hoeveel rapporten waren daar wel niet voor nodig? Heel veel voor nodig. Maar ik denk inderdaad... dat ja. de heel veel advocatenkantoren nu tot dezelfde conclusie komen. Want je ziet dus, als je nou het, elkaar niet de maat neemt... en, en geen goede checks en balances en geen interne controles hebt... dat je dan... Met bepaalde ja, advocaten ik, met, een, met een sterrenstatus, eh, ik, dan helemaal ontsporen.
2: Ik, ik, om een idee te. Nou,
0: heel kort het laatste ideetje dan hoor.
2: Even kijken naar de universiteiten, daar zijn visitaties. Er komen anderen van buiten naar een faculteit kijken hoe goed ze zijn. En ik denk dat dat een praktijk is die je ook op andere dienstverlenende sectoren. Want onderzoek en onderwijs is een dienstverlenende sector. Ook zo nou, toepassen.
1: Ik had, ik had deze suggestie niet willen missen. Fijn dat hij er nog net in past. Dirk-Jan de van den Berg van de zorgverzekeraars Nederland. Commissaris bij GasUnie Air France, KLM en FMO. En Rob Altman, hoofd Benelux van de Amerikaanse zakenbank. Holy en Loki. Fijn dat jullie er waren. Tot een volgende keer. Zometeen het laatste half uur van BNR Zaken doen. Onder andere over een bedrijf dat alle zakelijke berichtjes wil samenbrengen op één plek.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën.